0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem Fabian Fabu Rauch, Fußballjournalist von der NZZ. Ähm, Fabu, wie ist das Weekend
1: Ciao ja, Tobi, ich würde sagen, ein wunderschönes Weekend, so schönes Wetter, meine Glatze ist relativ
0: rot, obwohl ich gefühlt das ganze Wochenende Fußball geschaut habe. Wie war es bei dir? Gewesen? Ja, ich habe auch viel Fußball geschaut. Äh, zum Sünderlen bin ich leider nicht gekommen wie du, aber ähm, ja, es war ein äh, äh, spannendes Wochenende. Gewesen. Ich würde sagen, ich bin natürlich mit den Kindern
1: ein GPV-Bern gegangen, ein grosses Lauffest bei uns in Stadt Bern, und dort wird man relativ schnell braun, wenn man unterwegs ist. In dem du es sicher auch irgendwo ein ersonnen gewesen.
0: Nein, ich habe wirklich schaffen. Bei uns bei uns, wenn so Sachen wie Göpfinale anstehen und so, bei uns muss man wirklich schaffen. <lacht> das ist vielleicht bei den bisschen anders. Gut, wenn wir loslegen. Genau. Wir haben ja eigentlich einen, einen Gast angekündigt für die nächste Episode Das ist auch so. Jetzt ist es einfach. Ähm Nochmal die nächste, weil wir haben uns spontan entschieden am am Morgen heute äh, eine kurze Episode zu machen, zum Köpffinale und was alles am Wochenende passiert ist. Ja, ich würde sagen, es ist äh, wie immer eigentlich
1: oder wie meistens ein großartiges Köpffinal gewesen. Ich habe ja wahrscheinlich mehr Köpffinals im Stadion gesehen, als du alt bist. Ähm, dieses Mal war ich nicht gewesen, leider nicht, aber ich gefunden, es ist es war ein grosses Fest und äh, eigentlich ein guter Match und ein grosser Sieger.
0: Ja, ich es auch gefunden. Äh, das Spiel war von Anfang an, äh, wirklich auf einem guten Niveau. Äh, die Fans, äh, natürlich auch, was die St. Gallo veranstaltet haben in Bern den ganzen Tag, das weisst du vielleicht auch noch besser, vielleicht haben sie da vor no äh, bei der Haustür noch vorbeigelaufen bei dir und dann glütet. aber, 呃, äh, St. Gallen natürlich schon ein Fußballfest, ähm, ja, für eins gesorgt, aber leider dann resultatmäßig nicht so. Wie, wie siehst du Lugano als Sieger? Verdient, oder? Ja, vielleicht sehr schnell zur grünen Invasion.
1: Ich bin etwa drei Stunden vor dem Match am Wankdorf vorbeigefahren mit dem Auto. Es war wirklich überall grün. Gewesen. Es hat auch ein paar Tessiner-Fans aber ich war auch schon stolz, dass Lugano offenbar 9'000 -10 bis 10'000 Fans im Stadion hatte. hat. Die hat man dann noch nicht gesehen. Ich finde auch, Lugano hat vor allem einen Matchplan gehabt. Sie haben St. Gallen überrascht in den ersten 10 Minuten, vierten Stunden, sehr offensiv sehr mutig und sie haben absolut verdient gewonnen. St. Gallen hat PS nicht auf den Boden gebracht, wie man so schön sagt, und hat mich eigentlich enttäuscht.
0: Ja, mich auch ein bisschen. Also ich glaube, wir haben ja beide ähm, eigentlich grosse Erwartungen an St. Gallen und äh, ich glaube auch Fans, also mit allen Bekannten und Kolleginnen und Kollegen, die äh, irgendwie Sympathie haben für die FC St. Gallen, die sind also schwer davon ausgegangen, dass es jetzt da nach all diesen Jahren mal wieder einen Titel gibt, aber nichts gewesen.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass man sich wie hätte Möge am FC St. Gallen aus neutraler Optik, weil sie ja wirklich mehrmals jetzt näher dran sind, im in, in den letzten Jahren. Ich muss aber dazu sagen, ein Kollege in der NZZ, der seit St. Gallen-Fan ist, hat noch einen schönen Text geschrieben letzte Woche, warum das ein St. Gallen-Fan eben schon davon ausgeht, dass sie wieder werden scheitern werden. <lacht> er hat recht bekommen. Ähm, es ist ein bisschen eine Tragik von diesem Verein offenbar, dass sie wirklich die grösseren Spiel halt dann verlieren. Und ich war schon erstaunt, gewesen, dass, weil eigentlich leblos auch, dass sie auftreten sie sie haben irgendwie keine Ideen gekannt oder Trainer der Peter Zeidler hat es diesmal hat's nicht geschafft wie im letzten Köpfe, einen schlüssigen, ja, einen schlüssigen Plan herzustellen. sie waren von Anfang an eigentlich die schlechtere Mannschaft gewesen, sie sind auch noch nicht besser worden und sogar noch etwas durchgezogen. die hätten sogar noch höher können
0: gewinnen absolut ähm, ich war auch wirklich äh, ein überrascht von, von, von St Gallen wie, wie äh, ja, in die Chancen los, die dann schon sind über 90 Minuten. Also, so klare Sachen habe ich das bei weitem nicht erwartet. Wie, wie siehst du, wie siehst du so, oder hast du das Gefühl, St. Gallen war eher schlecht oder Lugano hat einfach wirklich mit dem, mit dem Trainer die absolut richtige Einstellung gehabt? Ist vermutlich
1: beides gewesen. Ich
0: gehe jetzt mal davon
1: aus, dass äh, St. Gallen oder Fall ausgegangen ist, dass Lugano eher defensiv startet, wie sie halt häufig schauten, lange Bau probieren und nicht drauf geht. Und, und Lugano hat St. Gallo wirklich den Schneid abgekauft und ist ein das war wirklich eine super Idee vom Trainer, dem Croce Torti. Das war ja schon ein fantastischer Name. Ähm, und ja, das war eine gute Idee, gewesen, weil St. wie nicht ins Spiel kam. immer einen Schritt später. Gekommen. Ein Spieler hat dort Pause, ein Interview gegeben, der Quad, du auch Er hat gesagt, ja, wir, wir kommen gar nicht ins Pressing, wir kommen gar nicht in die ja. Zweikämpfe. Und so war es. Gewesen. Ich meine, die, die sind völlig paralysiert ab dem Lugano. Die haben ja noch den Ausgleich geschossen, immerhin. Aber ja, die sind nie richtig im Match gsi Ihre Vorkämpfer, wie der Görtler, sind auch nicht richtig reingekommen. Und darum, es war äh, wahrscheinlich ein Mix aus beidem, oder also, hast du das Gefühl,
0: Lugano hat jetzt unglaublich gut gespielt im Vergleich zu Alben? Ja, ich konnte jetzt halt wirklich äh, in der letzten Woche nicht jedes Lugano-Spiel schauen, aber ähm, ich habe schon gefunden, also die sind schon sehr parat vor von Anfang an. Und das ist also auch der Speed und, und das Umschaltspiel und... Ähm, ja, die haben, die haben irgendwie auch an sich geglaubt und, und man hat am Schluss ja gesehen, äh, die Emotionen, also die, die haben das wirklich äh, extrem wollen, vielleicht sogar mehr wollen als St. Gallen.
1: Mhm. Ja, ich, ja, ich habe es mir selber ein bisschen beobachtet während dem Match ich bin ja völlig neutral, ich bin gleich weit weg von Lugano wie von St. Gallen, auch, auch geografisch. Und irgendwie hat ich St. Gallen können, als der Match hat angefangen hat, aus den bekannten Gründen, die wir diskutiert haben. Und je länger das Spiel ist gegangen, je länger, dass man die Emotionen auf der Banken sieht, der Trainer, der Zusammenhalt, habe ich gefunden, hey, die haben das auch verdient, die machen das wirklich super. Und der Trainer ist ja wirklich, man sieht aus wie so ein am Sonntagmorgen, Seitenlinie mit seinem Käppli. Sehr sympathischer Mann, denkt man, macht offenbar einen guten Job, wird wahrscheinlich in Schweiz völlig unterschätzt, wo man sich eben mit Lugano nicht so befasst. Aber aber wenn man ein bisschen mit seinen Kollegen redet oder auch jetzt die Zeitung angeschaut hat, ja, dann macht es gut. da ist wirklich auf einem guten Weg. Und es würde mich nicht überraschen, wer früher oder später vielleicht auch noch bei einem, Anführungszeichen, grösseren Club in der Schweiz wird
0: auftauchen. Gut, Lugano hat ja ein bisschen den Anspruch, auch ein, bisschen ein grösser Club zu werden in den nächsten Jahren ist natürlich so. Ich habe mehr gemeint, im Sinne
1: von Lugano, sind wir ehrlich, Zuschauerschnitt ist, ist, ich weiß nicht genau, wie die gestern 9.000 bis 10.000 Leute haben hergebracht, auf das gefahren. aber offenbar ist eine Fanbasis da, hängt sicher auch mit dem sehr mühsamen Stadion zusammen, Baufälle zu Gornaredo in Lugano. Aber ja, die können jetzt auf etwas aufbauen, wobei mir nicht ganz klar ist, wie da jetzt die Kaderplanung wird aussehen. Einige Spieler für ja der Club mit dem Besitzverhältnis, mit Chicago, mit dem Besitzer. Ich bin gespannt, es könnte etwas Entstehen endlich im Tessin, aber ob es denn, da, das habe ich schon ein paar Mal das ob es so weit kommt, ja, werden wir sehen.
0: Und wie siehst du jetzt St. Gallen? Die sind natürlich jetzt ein bisschen im Tal der Tränen. Äh, Zweite finale hintereinander verloren, ähm, sich äh, nicht belohnt für eine sehr starke Rückrunde, eigentlich generell, also formtechnisch. Was, ma was macht das mit einem Klub, vielleicht auch mit der Führung, wenn man jetzt äh, zweimal so, so einen Titel äh, nicht kann gewinnen kann?
1: Ja, zusammengefasst, Es ist ja jetzt eigentlich schon sehr gut. Äh, vielleicht waren sie fast ein bisschen zu früh bezüglich Goethe-Final in Form gewesen. Februar, März, April haben sie wirklich sehr überzeugend gespielt. Vielleicht gehört doch ein zur Wahrheit, ihr Weg in Goethe-Final war jetzt sehr einfach gewesen. Kann man nicht anders ausdrücken. Äh, ich glaube, eine challenge League oder die zwei challenge League vereine die anderen sogar dritt viert -Klassik. Da hat Lugano schon ein bisschen schwieriger gehabt, unter anderem mit IBE. Also, das Goethe-Final ist ja nicht geschenkt worden, aber vielleicht äh, sie sie es auf dem Silbertablet gehabt. Sie waren einfach nicht parat, gewesen. sie sind wie nicht in das Spiel reinkommen und ich glaube, das, was du gefragt hast, ist sehr entscheidend. Das kann schon einiges auslösen. Man hat ja äh, der Peter Zeider nach dem Match gesehen, okay, es ist eine sehr in Niederlage, es ist verständlich, dass er in diesem Moment sehr down ist, aber ja, es wird nicht einfach. Jetzt, okay, es sind noch zwei Spiele, nach Sommerpause, sie werden wieder Matthias Hüppi finde sehr, sehr, sehr einen feigen Spitze von diesem Verein, kommen wir ja sicher noch dazu. Und was es mit dem Peter Zeiler macht, das ist eine sehr, sehr eine gute Frage. Das war jetzt wirklich eine bittere Niederlage und ja, ich weiß auch nicht, du hast ihn ja wahrscheinlich
0: auch ein bisschen beobachtet nach dem Match. Was hast du für einen Eindruck gehabt? Ich bin bei dir, also ich habe das Gefühl, er war sehr, sehr enttäuscht. Ich war letztes Jahr ähm, auch schon am Cap-Final auch dort extrem große Enttäuschung, spürbar gsi vor kurzem ja gerade das Interview gemacht mit dem mit dem Peter Zeidler, wo er wo er wirklich äh, ja für seine Verhältnisse schon gefunden hat recht offensiv der Kipp äh, auch für die Fans einfach für für den Zusammenhalt für für das, dass die Fans relativ ruhig geblieben sind im Herbst, ähm, wo es nicht so gelaufen ist, weil man weil man das auch den Fans schenken, ich glaube. Da, da hätte wirklich etwas können zusammenwachsen ähm, äh, mit dem cup finale also noch no intensiver, vielleicht auch für die nächsten Wochen, um zu einer gemeinsamen, erfolgreichen ähm, Zusammenarbeit, irgendwie aufgleis für nächste Saison. Und jetzt ist alles ein bisschen wieder, wieder mit einem enttäuschenden Beigeschmack. Und wir haben ja auch schon gesagt, der Peter Zeidler er, wäre durchaus auch ähm, eine Option für andere Clubs in der Superliga jetzt ab dem Sommer.
1: Ja, ich glaube auch, äh, das Stadion in St. Gallen war ja in den letzten Wochen eigentlich ausverkauft, gewesen. da ist wirklich Euphorie entstanden. Man hat ja nach dem Match, okay, es waren ein paar Idioten, die auf die Felsi kamen, aber man hat gesehen, da ist schon eine grosse Lehre und eine grosse Enttäuschung. Und der best mit Abstand, beste von St. Gallen ist ja der Matthias Hüppi, also das hat mich sehr mutige Aktion gedrückt. Ist er dort, diesen Karten entgegentreten, die auf die Felsi gestürmt, vermummt? Es gibt kein anderes Wort als Idioten und hat sich denen gestellt. Also, wie hast du sie
0: geschätzt? Ich war völlig baff, dass er das allein macht. Ja, auf die andere Seite, also, du kennst den Matthias Hüppi, glaube ich, ein besser als ich, ich kommt du schon ein bisschen länger. Ähm, ich hatte jetzt das Gefühl, gehabt, er, er hat äh, hervorragend reagiert, wie du richtig sagst, er hat wahrscheinlich äh, gestern oder zumindest die Szene fast am meisten Einsatz gezeigt auf, auf dem Rasen, vor Anne St. Gallen ähm, und, und äh, ja, ist denen ein Gegentritt. auf die andere Seite, ähm, du bezeichnest die natürlich jetzt als, als Vollidioten und, und äh, dass das kein gutes Licht auf, auf die Fans oder die paar die den Rasen stürmen nach dem Spiel ähm, wirft, ist, ist klar aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, you <laughs> oder der Matthias hüppi er hat ja wahrscheinlich nicht ein so schlecht Standing bei den Fans und die machen ja auch vieles gut mit dem Budget, was sie haben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der sich um äh, Sorgen müssen machen um, um seine Gesundheit oder was auch immer, weil er sich dann ein paar Chaoten in den Weg gestellt hat. Aber es ist eine, eine super Aktion gewesen. Es spricht sehr für den Matthias Hüppi, Es spricht auch sehr, ähm, da, dass man eine Art ein guter Verlierer ist, wenn man so etwas macht und nicht den Frust selber rauslässt, sondern wirklich auch als, sich als Präsident Mühe gibt. Jetzt, dass sein Klub als, als fairer Verlierer vom Platz geht. Und ich glaube, das hat man ja gestern nicht mehr können schönreden
1: können. Ja, ich sehe es nicht ganz gleich, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, die sind ja auf das Feld nicht unbedingt für äh, Gratulieren den Lugano-Spieler, die Karten. aus sie vermont aggressive Gestik, in den Emotionen, die sind hässlich Und ich, ich ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation mit Menschen würden reagieren würden. Jeder Mensch reagiert da anders. Er ist ja wahrscheinlich von weit oben gekommen und hat das Spielfeldrand Er hat es antizipiert, schon allein, das ist stark. Und dort dann alleine herzugehen. natürlich hat er ein super Standing und die Fans sind jetzt auch nicht unbedingt auf Matthias Hüppi verrückt gewesen. Aber ja, es hat mich gleichmutig gedrückt. Es braucht ein bisschen etwas und es ist ja auch das grosse Thema gewesen, auch online logischerweise, die, die Aktion. Ja. Und ich, ja, es hat mich einfach es ist so schade, oder? Die, die St. Gallen Fans sind wirklich fröhlich gewesen. Also 99,99% ,99 auf nein, und wegen so ein paar, ja, Fans, oder wie man so immer nennen will, es war einfach in der Schlagzeile. Es bekräftigt natürlich auch wieder die Leute. Es hat auch wieder Sonderzogbilder in den letzten Wochen. Zum Beispiel von ib fans die Zog demoliert haben. Es bekräftigt natürlich die Argumente von Leuten, die sagen, Fußballfans, das geht nicht, oder? Und ich finde es einfach schade, Bilder. Extrem mühsam, weil ich frage mich wirklich, ob man da nicht irgendwie, ich bin überhaupt kein Hardliner, aber ob man da nicht irgendwie anders, härter könnte vorgehen
0: könnte gegen die ja auf die andere Seite es ist eigentlich wirklich nichts passiert gestern also dank Matthias Hüppi äh, vielleicht auch, auch ich meine die Fans hätten auch einfach nicht genug hinlösen und an ihm vorbeilaufen laufen und richtig Lugano spielen. also ich finde man muss es jetzt auch nicht dramatischer machen als es ist am Schluss vom Tag sind sind viele von denen wo, wo dann eben vielleicht auch ähm, ein ein extra verwüstet oder eben mal äh, aus, aus den Emotionen raus, wenn der, auf das Spielfeld oder oder wütig sind gegenüber dem Club oder der Spieler, sind dann halt auch viele von denen verantwortlich, dass es die riese Stimmung und, und Choreos halt gibt und darum sind dann die halt auch noch viel mehr mit den Emotionen dabei, wenn es äh, Enttäuschung gibt. Aber klar, ich meine, Sachbeschädigung und, und weiß ich was, ist, ist, äh, ist keis, ähm, es gibt keine Entschuldigung für das, aber ich finde ich find, wie nicht, jetzt muss man nicht wieder alle, alle Ultras in einen in eine, eine Schubladen stecken. Ich verstanden, ich verstanden, das machen wir nicht. Ähm, du hast
1: etwas Gutes noch gesagt über Matthias Hüppi, er ist ein guter Verlierer und ich finde, das kann man nicht von allen St. Gauer Protagonisten sagen, der Trainer zum Beispiel. Okay, Bern ist speziell für St. Gauer, Kunststrasse, sie verlieren, ich glaube, dort sind gefühlt 100 Jahre jeden Match, auch Göppi, ne, nicht nur <lacht> Aber gleich, man könnte ja mal Herrenstahl gratulieren, Lugano hat das super gemacht, der Zeidler ist ausgecoacht worden, es braucht ein bisschen etwas und wir finden, der Zeidler Peter Zeiler jammert ein bisschen viel. Insbesondere nach Spiel in Bern, aber auch sonst über einen Schiedsrichter, über einen Rasen, über Unglück. Das finde ich nicht so souverän. Das macht der Hüppi wirklich besser. Und bezüglich Fans, im Prinzip es war ein Volksfest, gewesen, darf man sagen, wie meistens. Es gibt Finals in Bern ein Volksfest zu sein. Es braucht nicht mal der FC oder dazu. Es war wirklich schön. Gewesen. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen Werbung gewesen. Wir haben letzte Woche über Playoffs geredet, für einen möglichen Playoff-Final. Und dann kommt hinzu Sicherheitsaspekt, ein Sicherheitsaspekt, so viele Karten, die vielleicht durchdrehen. Wie beurteilst du das jetzt aus diesem
0: Blickwinkel? Ich glaube nicht, dass es das Werbung, oder Werbung hätte sein soll, für ein äh, Playoff-Finale, sondern es ist mehr Werbung für den an für und für sich. Also das, das, oder zum Teil halt so ein bisschen die, die Zürcher Arroganz, die äh, wo, wo wir haben, wo, wo die ja, wenn, wenn ich kein Zürcher Club oder Basel oder IBM im final ist, dann, dann ist das alles nicht so wichtig. Ähm, ich da hast du jetzt halt wirklich gemerkt, dass in der ganzen Ostschweiz das gap finale ein Riesenthema gewesen ist. Und ähm, auch eben, wie du sagst, 10'000 Designer ähm, gekommen sind. Also es ist, es ist Werbung gewesen für den Gap, habe ich gefunden. Dass es, dass es doch ähm, zwei Club gewesen sind, wo, wo der Titel extrem wichtig ist und äh, deutlich wichtiger als wir den Wettbewerb äh, geredet haben äh, in den letzten Wochen. Und ich glaube eher, es ist... Es ist ähm, Werbung für, sie für einen guten Gap und dass das absolut äh, vielleicht wieder einen höheren Stellenwert haben sollte, im Schweizer Fussball aktuell gefühlt ist und, und nicht für ein Playoff-Final.
1: Was mir auch gefallen hat, ist, dass der Göppfinal eigentlich das einzige Spiel mit Super League Teams war, sie diesem Wochenende. Das zeigt eben, man tut den in Italien ist Das Italien war ja. doch noch Mittwochabend. Der FA Göppfinal, das war in noch Premier League Spiel am Wochenende. Es hat ja. mir gefallen. Ein bisschen im Schatten war natürlich nicht der Aufstiegskampf aus der Challenge League, wo die ja letzte Woche brutal getriggert hat. Wie bist du jetzt da vor einem Live-Ticket geguckt oder bist du auf Hause am Samstagabend?
0: Ähm, weder noch. Ich habe Spiel aber natürlich geschaut am Samstagabend beziehungsweise beide so ein linie hin und her äh, geswitcht zwischen der äh, Wintertour und dem Spiel auch Schaffhausen und ich kann also auch gefunden ähm das, das Schaffhausen-Arau-Spiel, das ist, das ist, das hat man durchaus schauen Also, das ist, äh, schon auch Werbung für beide Teams. Es ist um viel gegangen, äh, logisch auch viel taktisch und nicht nur Spektakel, weil es wirklich ein extrem wichtiges Spiel gewesen ist. Aber ich habe gefunden, Arau hat das, hat das wirklich auch recht stark gemacht und sind jetzt verdient mit einem Bein in der Super League.
1: Ja, ich, ich muss zugeben, die ja, Challenge liegt jetzt nicht über alle 35 Runden sehr, sehr intensiv verfolgt. Irgendwie Aro war schon mehrmals wie abgeschrieben, denkt es mir. Ja. Jetzt haben sie sicher sehr eine gute Serie. Gehabt. Es ist ein Traditionsklub, kann man gar nicht dagegen sagen. Es passt sicher besser in die Superliga als Schaffhausen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, wie sie es verdient haben, kann ich weit zu wenig beurteilen. Sie, haben, sie, sie sind im richtigen Moment jetzt in Form gekommen, haben das Big Game gewonnen. Und ich gehe eigentlich noch gerne auf, auf das äh, auch dort gibt's ja wieder seit Jahren Einsprache oder eine Einsprache gegen das Stadionprojekt. Aber das Brückelfeld finde ich ein fantastisches Fußballstadion. Der, äh, Argauer Spies ist Händenfeind zum Essen dort. Ich weiss nicht, ob du schon mal einen gehabt hast. Also, Nein, wel ich ich welcome back Aro. Sie werden es wahrscheinlich sehr schwer haben. Ich schätze jetzt Lausanne vom Potenzial her. Der Absteiger Lausanne viel stärker als Aro. Aber ja, wir werden es sehen und spannend wird ja auch noch, wer, wer zweit wird und wer in die Parage kommt. Also im Moment ist es sehr gut möglich, dass es das GC Wintertour gibt. Das wäre ja ein ziemliches spektaklparasch hinn und Rückspiel, denke mehr.
0: Ja, also es, Sie haben jetzt noch ein Spiel. Äh, Arau hat 65 Punkte, ähm, und Winterthur Schaffhausen je 62 Punkte und nur drei Goal, äh, Unterschied im Torverhältnis, ähm, es kann also ein Riesenkrimi noch werden, jetzt im letzten Spiel. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt und ich bin, ich, ich ein bisschen das Gefühl, ähm, je nachdem, wer in der Barrage ist, aber so, so ein bisschen Winterthur halt ein als auch Festung. Ähm, im Stadion und jetzt sehr viele Fans, die dort auch noch Spiel sind und für, für Stimmung sorgen. Ich glaube, Winterthur hätte wahrscheinlich in einer Barrage ein die bessere Karte als Schaffhausen.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. vor allem das Gefühl. Egal, wer es ist von diesen beiden, sie kommen natürlich im Flow. also Sie waren relativ erfolgreich gewesen in den letzten Wochen. Die Winterthur hat es vielleicht ein bisschen verspielt, aber gleich, wenn sie es jetzt noch schaffen Rang 2. Und der, wo ich, das haben wir glaube ich, auch schon diskutiert, der, der vor Superliga in die Baras kommt, wenn es nicht Luzern ist, der ja im Moment einen Riesenlauf hat, der wird nicht unbedingt sehr gute Stimmung sein, ob es jetzt SIO oder GC ist. Auch dort ist es ja sehr spannend. Also ja, es ist nicht 50-50. Für mich ist der Superligist Favorit, gemessen dem Kader und
0: Potenzial. Aber es kann spannend werden, da bin ich voll bei dir. Wenn wir bei der Barrage sind, Luzern, Sion, GC, ähm, wer, 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 wer verwünscht es?
1: Ich glaube, sie auch. Ich glaube, sie ja verwirrt es, weil eigentlich eben Luzern okay, ist ja jetzt IB daheim. Für IB geht es noch um Rang 2, also die werden noch Basel überholen. Von dem her werden die Gas geben am Aber mit Luzern macht man einen guten Eindruck. Es geht sie eigentlich oh, auch, die unglückliche Niederlage gegen auch vor zwei Runden, glaube ich. Aber schon spielen sie eigentlich sehr gut April, Mai und äh, sie, ja, sie wirken gefestigt, relativ stabil. Und es ist ja diskutiert worden, ob es Trainerwechsel braucht, sowohl in Sio, was ja nicht unbedingt wird überraschen beim Constantin, als bei GC. Ich das bei GC für völlig falsch. Egal, ob sie jetzt in die Parage müssten, den Trainer zu wechseln für die Parasche. Contini macht, macht einen super Job. und Im Prinzip würde sie ja genau den Giorgio Contini suchen als Nachfolger. Also Trainer, der die Liga kennt, der die challenge League und die Super League kennt, der, der Schweizer Fußball kennt, der, der die Spieler motivieren kann, gut einstellen kann. Ich finde, er macht keinen schlechten Job. Also Es wäre völlig sinnlos. Bei CEO, ich ist wie immer alles möglich. Also wenn die Baras fliegen auf dem Auto, auch da irgendeinen auf für zwei Matchen, vielleicht ja der Flado Petkovic, wer weiß. Ähm, hat er ja, glaube ich, schon mal gemacht. Also da ist alles möglich. Ah, ich glaube, Sion
0: trifft es. Wie, wie siehst du dort die Ausgangslage? Ich tippe auch eher auf Sion. Vor allem hat ähm, GC ja in St. Gallen am Donnerstag. Und ich habe schon das Gefühl, dass das GAP-Final wahrscheinlich ein die äh, Saison in den Köpfen beendet hat von, von St. Gallen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt da nicht mehr die Gegenwehr ähm, und am Donnerstag für GC äh, und eben wie du sagst, Luzern hat noch IB, was schwierig ist. Ähm, ich weiss gar nicht, gegen wen muss Sion spielen?
1: La Lausanne aus Erwett. Also die glaube noch ah. gegen beide Romans. Ich weiss nicht genau, wie die da zusammen haben oder nicht. Verlosung geht es ja am um für Serben auch nicht. Aber äh, mir tut es einfach, sie ist so eine unglaubliche Wundertüte, Die spielen auch ganz, ganz grausigen Fußball. Und wir haben die Also, das, das ist, die gefallen mir nicht. Und darum, ich finde sie hat es von diesen drei, in Anführungszeichen, am meisten verdient. Die paar müssen zu gehen. Und eben, Luzern spielt super super Rückrunde. GC macht das Aufsteigerungen im Strich. Mit all dieser Unruhe im Umfeld oder dieser Ungewissheit und diesen Diskussionen auch nicht so schlecht. Darum finde ich eigentlich, Sie ja, aber sie ich glaube gar nie 90 sie die ganze Zeit aber ja sie hat es nicht unverdient dann müssen laufen, zu so schlaufe drehen
0: du mir verfolgt das mit Spannung. Ähm, du hast vor Trainerwechsel erwähnt äh, ich würde auch überhaupt nicht so für sinnvoll empfinden wenn jetzt da über für die zwei Baarer spielen noch ähm irgendwie ein Trainer wechselt. Meistens ist es ja dann so, dass man so etwas macht mit irgendeinem äh, so Feelgood-Trainer, der schon im Staff ist, irgendein Co-Trainer oder Jugendtrainer oder was auch immer, der irgendwie Vereinslegende ist. Das kennt man so ein bisschen von Deutschland für, für dann so zwei wichtige Spiele. Aber da sehe ich jetzt auch bei beiden Clubs nicht wirklich jemanden, der wo, wo das so übernehmen könnte und dann jemanden komplett extern für zwei Spiele, die so wichtig sind, sehe ich gar nicht.
1: Ja, apropos Trainerwechsel. Es sieht ja so aus, als ob der Alex Frey zu, zu Basel wechselt nach dieser Saison, obwohl Winterthur natürlich sofort dementiert hat, weil sie noch im Aufstiegskampf sind. Ich finde, das passt. Frey und FCB, das passt in jeder Beziehung. Ich denke auch, oh, er ist gar nicht so ein schlechter Trainer, der Alex Frey. Er hat vielleicht nach seiner aktiven Karriere ein bisschen zu schnell gewechselt, und wichtige Position übernommen, Sportchef-Trainer. Jetzt ist er nochmal in Anführungszeichen neu gestartet, seine Karriere lanciert. Er hat ein Ambitionen, Leidenschaft, kennt der Fußball, kennt den FC Basel, kann vielleicht auch am David Teggen einen Stirn bieten. Keine Ahnung. Ich glaube, das passt. Interessanter wird ja, was mit dem anderen Breitenreiter passiert. Wie, wie du sicher gesehen
0: hast, gefühlt die halbe Bundesliga sucht einen Trainer. Was denkst du, was passiert da? Ja, also man muss vielleicht schnell äh, das den Hörerinnen und Hörern erzählen, die die Bundesliga nicht verfolgt haben. Am Samstag war der letzte Spieltag. Und es ist wirklich in den Interviews nachher ähm, bei, beim Pay-TV-Sender Sky haben sowohl den Adi Hütter, kennt man noch von Ebay bei Gladbach, ähm, und auch der Markus Weinzierl von Augsburg haben eigentlich live im TV ihren Abschied verkündet. Ähm, dann Tag später ist noch der Florian Kohfeldt zu der, wo, ähm, bei Wolfsburg Trainer ist. Jetzt auch noch nicht ultra lang dort. Äh, äh, ich habe das schon noch heftig gefunden, das Trainerbeben, das jetzt in der Bundesliga stattfindet. Und das spielt natürlich, äh, am anderen Breitenreiter extreme Karten. ich, ich also, ich glaube, bei der Familie Ganippa und FCZ ist man durchaus nervös über die Entwicklung. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und interessanterweise ist er ja vor allem bei Hertha ähm, Topkandidat. kandidat Die müssen jetzt erstmal gegen die HSV in, in die Playoffs, in Parage.
0: Und ja, da können wir nachher noch da dazu. Wahrscheinlich
1: noch dazu. Und Schalke, wo ja aufgestiegen ist, eine sensationelle Bilder gestern in Nürnberg. Also sie haben in Nürnberg der letzte Match gehabt, sie sind jetzt zweiter Bundesligameister geworden. Und Nürnberg und Schalke, die haben eine Fanfreundschaft seit 50, 60 Jahre, also das ganze Stadion in Nürnberg hat jubelt. ist riesen fest nach dem Match, schon eine Woche vorher, ist ja auf Gelsenkirchen ein mega Fest gsi. aber Schalke sucht ohne Trainer, die hat den Mike Buskens interimistisch ähm, und der Breitenreiter ist bei all diesen Clubs, bin ich hundertprozentig sicher, ganz weit oben, übrigens hat der Lucien Favre, sowohl bei Gladbach als auch bei Schalke gehört man, ist eher ein Thema, aber für den Breitenreiter könnte ich mir vorstellen, wenn er möchte und ein gutes Projekt findet, und ich finde das jetzt gerade Wolfsburg, finde ich sehr spannend Club für einen Trainer wie den Breitenreiter, aber, aber auch Schalke natürlich, klappach sowieso. Also ja, es würde mich nicht überraschen. Ich glaube, der Breitenreiter geht in die Bundesliga in den nächsten Wochen. So weit lehne
0: ich mich zum Fenster, äh, mich zum Fenster aus. Du, ich, äh, in Zürich mir bei, bei Zürich war man ja relativ zuversichtlich die letzten Wochen. Ähm, auch der Blair im Tschamele hat bei uns gesagt, so 99% Prozent, äh, bleibt der andere Breitenreiter. Ich habe auch seit Wochen und Monaten schon das Gefühl, dass ähm, er FZ wird verlassen, nach so einer Saison, nach so einer äh, tollen Leistung mit seinem Team und und eben, ich meine, bei, bei, bei einem Wolfsburg, auch bei einem Hertha, wenn sie jetzt nicht abstiegen würden, ähm, dort sind natürlich die Möglichkeiten viel, viel, viel grösser und schon auch spannend als Trainer, wenn du äh, so viel Geld für einen Kader zur Verfügung hast, ähm, auch so viel Lohn auf deinem Bankkonto hast, äh, ich glaube, das ist schon dann schwierig zum Nein sagen, auch wenn man äh, sich vielleicht in der FCZ und Zürich ein bisschen verliert, hat sich Sicht von anderen Breitenheit.
1: Ja, was in der Bundesliga immer wieder spannend ist, aber wahrscheinlich ist das ja in allen Top-Ligen so, wie, wie viele Trainer das da unter Druck sind. Wenn wir ehrlich sind, der Marco Rose in Dortmund ist jetzt auch nicht frei von Kritik. Also und der startet im Prinzip ein bisschen in die nächste Saison. Das war übrigens der Hauptgrund, warum das zum Beispiel Wolfsburg den Kohfeld jetzt gleich noch freigestellt hat, wo sie sagen, ja, es wird von Anfang an Diskussionen geben, nach der relativ schlechten Saison mit dem Kofeld, wir wollen unbelastet in die Saison starten. Sogar Nagelsmann bei Bayern. Die haben ein bisschen andere Krisen, Krisenschauplätze noch. Aber äh, ich finde das krass. Eigentlich sind sie dem, dem Streich in Freiburg und dem Urs Fischer, der ja wirklich einen unglaublichen Job macht bei Union Berlin. Sie kommt kaum Trainer in der Bundesliga, unbestritten und werden gelobt. Der Seohane hat ja, nicht ja, ja. Leverkusen auch gut gemacht, einverstanden. Wir kommen schon auf drei, vier Trainer, die frei von Kritik sind, aber es sind wenige. Überlegst du, dass 18 Clubs sind, das finde ich auch noch heftig. Also,
0: also wenn du mir übrigens noch ähm, einen Kommentar zum Alex Frey und, und FC Basel äh, erlaubst. Ich bin bei dir, dass das durchaus ähm, Potenzial hat die Zusammenarbeit. Das, äh, ich sehe auch viel Positives. Auf die andere Seite hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass, dass starke Ex-Spieler relativ schnelle in Chefpositionen ähm, Trainer Cheftrainer-Positionen gekommen sind und ähm, dann dann das wieder relativ schnell verbrannt wurde, ist, also mir fällt jetzt gerade ein, ein Frank Lamperti, wo der eigentlich seine Karriere in, in der zweiten englischen Liga ähm, so ein bisschen lanciert hat und dann mega schnell zu dem großen Chelsea Club gekommen ist mit mit all denen Erwartungen Vereinslegenden und so weiter und dann relativ schnell wieder weg sie ist und ich weiß jetzt nicht, ob es beim Alex Frey Vielleicht nicht besser wäre, wenn er mit dem Wintertour allenfalls den Aufstieg wir schaffen, dass er nochmal eine Saison dort macht und, und dann schauen, was, was der März hergibt und, und so ein auch, ähm, vielleicht, äh, die Underdog-Rolle kann geniessen und noch ein Sachen und Erfahrungen kann sammeln. Ja, ich, aber eben. Also, wenn, auch da, wenn der, F der grosse FC Basel ruft, äh, mit all den Emotionen und wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld als bei Wintertour, dann, äh, ist es natürlich schwierig zum Nein sagen
1: gut wenn ich richtig erinnere Erinnerung habe ist der frei direkt aus Spieler Sportchef in beim FC Luzern wurde. Also er hat Frank ja. Lampert Teilmäßig äh, sich ein bisschen zu viel zutraut, ist dort die Anführungszeichen gescheitert und hat nachher, glaube ich, schon bei Basel im Nachwuchs ein paar Jahre gearbeitet, auf 15 bis 21, weiss ich jetzt nicht im Detail, aber der lang ist weil, ist jetzt zu Wintertour schön Schritt für Schritt, also für seine Verhältnisse eigentlich relativ geduldig jetzt das Planen, aber ich bin bei dir, der Schritt von Wintertour zu Basel ist sicher sehr, sehr gross. Es wäre sicher besser, ein Zwischenschritt, Club-Kategorie St. Gauen-Luzern, bevor man zum FCB Geht. aber es gibt keine perfekte Welt. Vielleicht ist sie im Moment der Match, was braucht Frei und FCB. Ja, und wenn er aufstieg, der geht er ja sogar sehr erhobenen Haupt. Das also ich finde nach wie vor, das passt und bin auch sehr gespannt, wie das funktioniert mit den zwei sehr starken Charakteren Alex Frei und David Gen in dem relativ explosiven Umfeld. Also für uns, für die Medien ist das sicher eine spannende Konstellation. Und ja, es ist eigentlich, ist ja ein bisschen wie ein Bundesliga-Club. Das ist ja jetzt ein schöner Kreis, der sich da schließt. oder? Mit dieser unruhe Das, was ich vorhin gesagt habe, die Trainer, die immer in Kritik sind, Das ist auch ja in Basel auch so. Die haben ja in der, sogar in den Häuslermeisterjahren regelmässig den Trainer gewechselt. Urs Fischer musste gehen. Obwohl die Trainer ausgewonnen haben, wo sie zu wenig attraktiv gespielt haben, wo irgendetwas nicht passt hat. Also dort sind die Ansprüche schon sehr hoch. Ja, das wird, das wird die beste Unterhaltung.
0: Vielleicht ist ja jetzt der Florian Kohfeld, äh, nachdem er mit Bremen äh, zwei sehr schlechte Saisons gehabt hat und jetzt auch mit Wolfsburg alles andere als überzeugt hat, äh, vielleicht ist er ein Thema für, für die Super League. Mhm. Was übrigens der Bundesliga Samstin Amic, äh, wo du
1: hast, vor dem Fernsehen guckt hast, wirklich, äh, es ist cool, es war ja, so spannend, gewesen. Stuttgart rettet sich in Nachspielzeit, äh, Ich habe ich Freude, wie wir letzte Woche diskutiert haben, Hank Romus jetzt Hertha in Parage, für Hertha war es sehr gsi, die machen in Dortmund einen guten Match, gleichzeitig war es spannend bezüglich, ja, relativ spannend bezüglich der Champions League, Freiburg gegen ist kurz vor Schluss wieder nur ein Goal gefällt. am Schluss hat es der Leipzig gleich geschafft, also ja, es war super zum zuschauen und das hat einfach auch gezeigt, wie, ja, Fußball ist einfach cool, also gegen Saisonende, wenn es eben noch spannend ist und es so geht in Nachspielzeit ja, das, das könnte man ja nicht besser schreiben, so der Dreibuch, wie sich jetzt äh, Stuttgart geredet hat und jetzt Hertha in Paras muss, ich, ich weiss nicht, eigentlich aus dieser HSV-Optik, wo ja übrigens auch sensationell, dann am Sonntag eins 0 hinter, braucht zwei Goal in Rostock, hat schliesslich gewonnen, hat mich auch sehr äh, spektakulär gedacht. ich glaube, Hertha
0: ist fast gäbe als Stuttgart. Bist damit mir einig? Ja, also zum einen äh, habe ich gestern gefühlt drei Herzinfarkte äh, gehabt während dem HSV-Spiel. Also es ist äh, so, wenn man, wenn man sich äh, der HSV ein bisschen angewöhnt war, also während dem ganz Konkurrenz schon souverän im Führer ist in der Halbzeit, ist der HSV natürlich wieder hinten war. Ähm Dann haben sie das Spiel gedreht, dann steht 3-1 völlig ungefährdet, dann kommen sie dann 90 dann aus 3-2 über und ich glaube, äh, mir ist es viel nicht gegangen, wie, wie, äh, wie vielen HSV-Fans wo wo das Gefühl haben, oh mein Gott, da kommt jetzt noch ein 3-3 und dann werden ganze Ausstieg wieder äh, komplett ähm, in die Hose. Jetzt geht es gegen Hertha Berlin und ich glaube, du hast recht. oder Ich habe das Gefühl, von der individuellen Klasse her wäre Stuttgart vielleicht näher bei Hamburg, aber so rein vom von Mentalen, von, von der Entwicklung, Stuttgart ist jetzt gerettet, ähm, Hertha Berlin ist gefühlt äh, bis zur letzten Minute in der ersten Bundesliga gewesen und jetzt in der letzten Minute noch abgekehrt auf der Relegationsplatz. Das, das macht, glaube ich, auch mental etwas mit einem. aber die, die Spieler haben zum Teil brüllt in Dortmund auf dem Spielfeld nach dem Spiel. Und gleichzeitig hast du den HSV, der sich mit einer super Leistung das Spiel dreht, viel euphorisch nach Berlin geht am Donnerstag. Und ich glaube, da kann schon sein, dass zumindest mental der Vorteil bei HSV ist. Aber auch HSV ist Wundertüte.
1: Es hat doch den letzten Langball von Rostock, wo der Goli recht weit rauskommt. Ich habe schon gesehen, wie in den irgendwie im Richmond immerhin einmalige ich einen Gäzenstürmer vor den Füße geholt und hat 3-3 also der einzige Vorteil, den das K hat, ja ja, HSV mein, ja ich Sympathie weil er gesehen, ja gewesen, dass darmstadt Her, Hertha da wäre es für mich klar gewesen, Hertha muss gewinnen. Es ist schon schade, muss jetzt einer von beiden, Hertha HSV, an die zweite Bundesliga, die gehören eigentlich beide Bundesliga. Also, es ist eine grossartige Barrage, es sind zwei Traditionsclubs, in Berlin, in Hamburg, dazwischen ist noch der DFB-Pokalfinal in Berlin, also, ja, das, das zeigt, die Saisonenden, die, die können schon spektakulär sein, und ich glaube, Hertha ist besser, es tut mir leid, Tobi, aber rein von individueller Qualität, natürlich hat jetzt Hamburg einen super Lauf und kommt gestärkt, aber irgendwo kann sich dann gleich die individuelle Klasse vom Nein zu spieler durchsetzen, in so zwei in Spiel für mich 60-40 für Hertha,
0: gehst du ge ge eigentlich, es äh, sind ja zwei schöne gehst ge eigentlich vorbei, die Matchen? Ähm, der Vorverkauf startet Montag Mittag, also heute Mittag äh, für Berlin und ich tun zumindest mal um 12 Uhr, ob es äh, ein oder andere Billett noch hätte. Weil ich glaube... Äh ähm, Hamburg ist ja nicht allzu weit weg von, von Berlin. Äh, Berliner Fans sind jetzt, glaube ich, nicht ultra, ultra euphorisch äh, gegenüber ihrem Club aktuell auch aufgrund von der Situation von der letzten Woche. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da ähm, Hamburg äh, recht einmarschiert in Berlin und ich würde das eigentlich noch gerne sehen.
1: Also, ich, ich glaube, es werden beide Spiele ausverkauft sein, und, äh, Ja, das auf jeden Fall. Also,
0: wäre es dann nicht auch noch fast cooler, auf Hamburg zu gehen, die Aufstiegsparty, oder halt, äh Moll, aber ich, ich bin wahrscheinlich dort schon, äh, bin wahrscheinlich nicht, ist mir nicht möglich, auf Hamburg zu fliegen, für. Für den Montag ist glaube Gewerbe, Ja, das ist glaube ich am ja,
1: ja, es sind, es sind coole, coole Tag in Deutschland, Oder Final, logischerweise, mit, mit Freiburg, wo ich eigentlich anwenden wollte, aber es geht jetzt auch nicht, äh, dem Samstag auf Berlin zu gehen, aber Freiburg-Leipzig ich mich sehr uh, auf den Final. Logischerweise ist, ist Leipzig Favorit. Aber ich glaube, das wären drei sehr coole Spiele, die sich lohnt, den Fernseher einzuschalten und mitzuverfolgen. Auch, auch wenn man kein Herzblut hat, wie jetzt vielleicht mehr für die zwei Clips.
0: Mich, mich der DFB Pokal mich lustig komplett halt. Das irgendwie interessiert mich das interessiert mich das nicht so wahnsinnig, aber ich glaube Leipzig wird das souverän gewinnen. Ähm, ja. Aber Freiburg wird es natürlich gewinnen, aber ich finde jetzt die das Spiel ist jetzt nicht für mich ist das kein Köpfinau.
1: Ja, ich, ich verstehe dich. Aus neutraler Optik ist das jetzt nicht ein Match, das ich vom Sokku holt. Das ist... Da wäre Bayern, apropos Bayern, die haben ja gestern eine relativ kümmerliche 4 gehabt auf ihrem Marienplatz. Ähm, ja, wenn so oft gewinnst, ist ja eine schlechte Saison so gefühlt, sagen sie selber, mit nur einem ein Titel. Ähm, und gleich die beste Unterhaltung, Uli Hoeneß, ist wieder mal vor die Kamera treten, hat sehr suffisant alles kommentiert, es geht nur um die Kohle beim Lewandowski, ja, aber kann ja nicht denken es geht um das schöne Wetter. also äh, Und er hat zum Beispiel gesagt, ist er gefragt worden, wie er, wie er Dortmund ist, dann hat nicht so arrogant wie er halt gesagt, Platz 2, das reicht gut für Platz 2 nächstes Jahr Saison. Also ich, ich finde es einfach grossartig, der Verein, Ali Hamidzic, der Sportchef, ist, ist sehr schwer in Kritik, ist angeschlagen, sie müssen Jetzt schon äh, auf dem Transfermarkt sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, ich glaube, sie wo dass der Haaland. Sie sind da bis zum Schluss dran gsi und den Haaland holen. Früher wäre das diskussionslos gsi dass der beste Spieler der Bundesliga, der nicht bei Bayern spielt, bei Bayern landet. Stichwort Lewandowski. Und es gibt ganz viele andere Beispiele. Der Haaland geht jetzt zu Manchester City, finde ich sehr schade. Ähm, ich sehe natürlich, voilà, es geht nur um die Kohle, ich sehe seine Beweggründe, ich sehe auch die Premier League, aber da wäre er viel besser aufgehoben bei Liverpool oder Manchester United. Oder hast du Gefühl, das Gefühl, da spricht jetzt ein bisschen Romantiker Romantikerherz. Haaland, ich würde jetzt niemals zu Manchester City gehen. Er hat ja bei anderen Clubs jetzt auch
0: relativ viel Geld verdient. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, am, am Erling Haaland, im Vater, hat schon bei Manchester City gespielt, also es ist nicht nur, es hat nur nur ein Söldner-Geld-Touch, der Transfer, ähm, und ich glaube, mit City eben das, der große Traum Champions League, sowohl vom Pep Guardiola, wie auch von der Scheichs in Abu Dhabi, äh, der, der ist natürlich weiterhin vorhanden, das ist das absolute Ziel von Manchester City, dass das jetzt endlich mal so klappen soll, und vielleicht schafft man das ja jetzt mit dem Erling Haaland, es kann auch möglich sein, dass der Guardiola äh, nach, nach vier Spielen findet, ähm, der Haaland passt nicht in Misskonzept, Konzept und dann hockt er, ist ein, ist ein Joker. Also, es wäre nicht der erste, ähm, ich sage jetzt mal, äh, kompliziertere Charakter oder, oder, ja, der, wo, wo, wo nicht zurechtkommt mit dem Pep Guardiola. Also, da gibt's eine lange, lange Geschichte.
1: Aber weißt du, der Haaland ist ja Naturgewalt. das ist so ein geiler Stürmer, der, der passt dann viel Old Trafford. Der, der und du, der Guardiola, der ja auch so, so klein gewachsene, quirlige Spieler, wird, eigentlich gar oh, am liebsten ohne Stürme spielt und mit zehn zentralen Mittelfeldspielen. Also, du hast das etwas Spannendes angesprochen. Ich glaube nicht, dass er auf der Bank wird landen. Für das ist jetzt teuer zu, zu gut und zu gross. Aber ob das passt, ob der Guardiola in den ersten Trainings nicht merkt, hey, mit dem kann ich nicht so spielen wie mit einem Kesus oder mit einem Bernardo Silva, der ja auch schon mit Stürmer gespielt hat. Ja, das wird ein sehr, sehr interessantes Experiment. Aber im Prinzip, ist genau der Spielertyp Haaland der, der ja seit, seit Jahren fehlt. Der Guardiola muss nur bereit sein, ihn so einzusetzen, dass er seine Stärchen ausspielen kann, sprich, im viel im Strafraum darf sein. Und nicht auch noch ins Kombinationsspiel so krass muss einbungen sein. Ja, aber es wird spannend. Ich finde es einfach schade, dass er geht. Ich hat es jetzt cool gefunden, Liverpool oder so. Aber ist, ist mir schon klar. Money talks.
0: Das ist ja überall so. Ja, aber also ich muss schon auch noch etwas zu Bayern sagen. oder? Ich, ich kann Bayern immer wieder mal kritisiert äh, in den letzten Folgen. Ähm, muss vielleicht schnell erklären, für die, die nicht mitbekommen Robert Lewandowski, aktuell Weltfußballer, äh, absoluter Torgorand, kaum verletzt bei Bayern, ähm, hat noch ein Jahr Vertrag. Äh, gemäss Bayern hat man immer, Vertragsverlängerung angeboten. Robert Lewandowski und sein Berater haben das jetzt abgelehnt. es, äh, Bayern sagt so ein bisschen, nächste Saison spielt er sicher. Also, dass es ein würde gehen Gala in einem Jahr. Der Lewandowski hat gestern nach dem Spiel so Andeutungen gemacht, dass es durchaus möglich wäre, dass er jetzt im Sommer auch schon wechselt, dass das sein letztes Spiel war für Bayern München. Und, und Barcelona gilt als Hauptkandidat für, meinen Abnehmen. Und ich finde einfach wirklich, du hast dich so ein bisschen amüsant der Uli Hoeneß ins Spiel gebracht. Ähm, ich find, ich finde, das Selbstvertrauen oder die, die Arroganz je nachdem wie man es wird äh, benennen vom Uli Hoeneß äh, natürlich äh, macht Spaß und und ist schön zum zulosen einmal aber was seine, seine Nachfolger jetzt gerade äh, darbietet in in München ist also schon recht dramatisch also der, der, Thomas Neuer hat man, äh, der Thomas Neuer, der Thomas Müller hat man jetzt verlängert. Manuel Neuer ist mir immer noch am Verhandeln. Serge Gnabry ist auch noch offen. ähm... Es, es, man verliert jetzt vielleicht den Weltfußball. Man hat jetzt in den nächsten Wochen sicher jeden Tag ein riesen Theater in den Medien. Um Lewandowski, äh, Salihamidzic und, und, Lewandowski sich widersprechen in den Interviews. Ähm, mit dem süle -Abgang von, von Dortmund ist man jetzt da einmal noch ein Theater am machen. Dann der Oliver Kahn sagt, der Meister vier, äh, der Lewandowski bleibt sicher noch ja Jahr basta. Ähm, so Sachen fliegen dann einfach komplett um die Ohren, wenn er jetzt gleich noch zu Barcelona geht. Ich finde wirklich, die, die Führung von Bayern ist aktuell massiv wird massiv getestet, die neue und äh, ich würde mich nicht überraschen, wenn jetzt äh, vielleicht der ein oder andere Name als Salihamidzic Nachfolger der mal gespielt wird von der Bild in Deutschland.
1: Also ich habe die Lust, den Bayern-Special-Podcast jetzt zu machen. Weißt du? ja. es, es ist natürlich so, es, es ist hochinteressant und das Letzte vielleicht, wegen dem Nachfolger von Salihamidzic, da gibt es ja schon so ein bisschen Gerüchte, Max Eberl, der ja im Moment in Zürich bei seiner Freundin ist, der bei Gladbach jahrelang gute Arbeiten gemacht hat, der bei Bayern gespielt hat. Wird der Hönes hat übrigens gestern noch gesagt, wo die Medien relativ kritisch sind, es wäre doch gut, wenn man die mal aussperren würde vor Straße journalisten Also Straße ist das Trainingscenter von Bayern München. Also es ist sehr große Unruhe, sehr grosse Unterhaltung. Und ich glaube, das grösste Problem von Bayern ist, dass sie mit den Counter nicht können mit den Big 5, Big 6, also City, United, Liverpool, Chelsea, wahrscheinlich immer noch Real Barca können mithalten. Der Alaba ist ein gutes Beispiel David Alaba, der ist gegangen letztes Jahr, wo er bei Real halt die 20 plus Millionen Euro im Jahr bekommt, die in Bayern nicht hat wollen geben. Bayern hat nicht auf das Niveau vom von Neuer und Lewandowski wollen hievenlohn technisch. Und das ist schon ein Problem. Das ist jetzt auch beim Lewandowski ein Problem. Und ich finde es eigentlich eine coole Haltung von Bayern, wenn sie sagen, wir lassen den Vertrag auslaufen. Und der Lewandowski gibt es eigentlich fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre ins Transfertheater. Er hat schon x-mal gesagt, er will zu Real Madrid. Was man ihm muss er lässt sich nicht hängen wenn er muss, bleiben, Vollgas geben und ob er dann nächstes Frühling auch noch die Angebot hat, wenn er dann wahrscheinlich glaub schon 34 oder fast 35 ist, werden wir dann sehen. Ein sehr spannendes Thema, was mit dem Lewandowski passiert. Ich könnte mir gleich vorstellen, wie du es richtig gesagt hast, dass sie, wenn sie merken, dass der Spieler unbedingt, wo gar noch eine neue Liga, ein neues Land, äh, will erleben, dass sie nicht Für 30, 40 Millionen Euro, sie müssen einfach ein Nachfolger fing. Oder da gibt's, spontan sagen, gibt's vielleicht einen Lukaku, gibt's einen Lautaro Martinez, aber es gibt jetzt nicht unendlich viele Stürmer, die der Lewandowski können ersetzen können. Und eigentlich hat ja der Lewandowski, das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich möchte sagen dazu, ein bisschen seine Karriere verschwendet. Das können jetzt Fans von Bayern München nicht so gerne. Aber eigentlich hat ja er in Prime, von seiner Karriere, vielleicht auch in der Premier League oder eben Real Barca, er ist meiner Meinung nach noch zu lang bei Bayern geblieben. Und jetzt ist er schon im Alter, wo es ja,
0: noch eintransportiert fair geben ja, also Auf der anderen Seite hat er alles gewonnen, was du mit Bayern gewinnen kann. Äh, jeden Titel auf dieser Welt, inklusive Weltfußballer, hat, äh, hat einen historischen Rekord aufgestellt von äh, Tore-Gol in, in der Bundesliga. Also Ich glaube, so schlecht hätte äh, er, er das nicht gemacht und ich glaube, er wird auch langfristig jetzt nicht verarmen, ähm, auch wenn vielleicht City vielleicht noch einen Rappen mehr gezahlt hat. Mhm. Aber äh, ja, also wir werden es sehen. Wir werden sicher auch noch mal ein paar Mal darüber reden. Du möchtest etwas sagen? Ich möchte noch schnell, nein. Etwas, nein, noch schnell etwas sagen. Manchester City, die ja
1: mit Glück einen Punkt geholt gestern in West Ham oder in London gegen West Ham. Dort, der Kampf Premier League ist noch nicht entschieden. Und das Lustige ist ja, jetzt haben sie der Hause gegen Aston Villa. Trainer Steven Gerrard, der ja mit Liverpool 20 Jahre im Meistertitel nachgesegelt ist. Jetzt gibt's ja so Sprüche. Ich glaube, der Gary Linecker hat Twitter gesagt, jetzt kann Steven Gerrard Liverpool doch noch zum Meister machen. Also <lacht> es, ist noch, es ist gleich noch relativ spannend. Und übrigens auch in Serie A, wo, wo ja gestern Milan den Heim gewonnen hat gegen Atalanta leider. Und dann hat die Fans müssen das Stadion verlassen, wo Inter später gespielt hat in Cagliari, wo Inter nicht gewonnen hat wären ja die Fans wieder zurück zum San -Siro von Milan die Titel Inter hat auch gewonnen. Jetzt ist es vor der letzten Runde so, dass Milan zwei Punkte Vorsprung hat. Und bei es auch direkt begegnet Das heisst, Milan muss in Sassuolo verlieren, was sie werden. Sassuolo hat eine coole Mannschaft. Und Inter hat den Hause gegen Samtoria. Und ihr klärt das mit dem Stadion aus dem Grund, wo nächstes Sonntag spielt Inter den Hause gegen Santoria. Wird vielleicht nicht Meister. Und dann kommen Milan-Fans. 100'000 in Richtung San Siro und 80'000 auf dem Highway enttäuscht. Also, das kann eine sehr absurde Konstellation in Italien. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und hoffentlich
0: stirbt das Letzte für mich Interista. Das ja, ist doch auch schön für uns. Dann haben wir da Richtung Saisonabschluss haben wir, haben wir auch noch ein bisschen Spannung zum Mitverfolgen, sowohl als Fans wie auch als Journalisten. Hm.
1: Und dann haben wir ja letzte Woche tippen, beide haben 3 für St. Gallen tippet im Köpf Final Der andere Köpf Final Inter Juve in Italien hast du zwei 1 für Juve tippt. Ich 3-2 nach Verlängerung für Inter. Es ist schlussendlich 4-2 nach Verlängerung gewesen. Für Inter, der Perisic hat noch ein unglaubliches Goal geschossen, das ich nicht einberechnet habe. Aber ich würde sagen, es war nicht so, nicht so schlecht, gewesen. <lacht> äh, äh, der Tipp, 3-2 nach Verlängerung war ein super Spiel. Gewesen. Ja. Und, äh, wenn wir diese Woche, äh,
0: geht es an den Gallen vielleicht in Schweiz? Oder welchen Match gesagt, zum Tipp in Super League? Well, geht's St. Gallen, können wir machen, und, äh, dann vielleicht, äh, du bist ja heiss auf den DFB-Pokal als Freiburg, äh, Ultra, äh, dass, 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 wir dass äh, man da Freiburg-Leipzig noch tippt.
1: Gut, geht's in St. Gallen, die B 4-0 für Gäse?
0: Ja, 2-1 für Gäse. Und, äh, Freiburg-Leipzig sage ich, 3-1 äh, für Leipzig. Äh, 3-2
1: nach Verlängerung für Freiburg. Das hat sich bewährt, das Resultat, der Resultattyp. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns schon gleich wieder mit einem Gast, wo wir schon letztes ja. Wochen angekündigt haben. Das und mal wirklich. freue mich drauf, dann sehen wir, dann sehen wir uns und äh, können den Gast, um sehr viele spannende Themen zu besprechen, ein wenig mangeln, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, wirklich ein, ein cooler Gast, den wir werden haben. Ähm, spätestens Ende der Woche wird dann der Podcast auch live sein, die nächste Folge und ja, Februar, ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen super Start in die Woche. Ähm, wird, wird nochmal eine coole Fußballwoche.
1: Merci gleichfalls, bis gleich, ciao Tobi, ciao ciao.
0: Andere Liga, der Fußball podcast vor 20 Minuten.